0: Juliana Peralta. Llegaron las elecciones a Colombia, las dos en fin de semana de festivo. El domingo 13 de marzo vamos a votar por congreso y el domingo 29 de mayo para presidente.
1: María Rodríguez. Este año vamos a elegir a las personas que nos van a representar hasta el 2026, año en el que también se va a celebrar la próxima, próxima Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México. Y es por esto que en Política en Pelota hemos preparado una serie de capítulos para animarlos a todos a votar, pero sobre todo votar informados.
0: Y de paso, como sabemos que este es un tema de conversación en la mesa, que no termine el 2022 sin amigos o peleados con sus familiares. Entonces, en este capítulo y en el siguiente vamos a hablar sobre la Constitución de 1991. Vamos a partir en dos este capítulo para poder entrar un poco más en detalle sobre estos temas, que personalmente nos parece muy importante que todas las personas en Colombia conozcan y entiendan. Eh, y recuerden que la política no es algo estático, sino al contrario, que va cambiando conforme la sociedad cambia. Y una de las cosas más interesantes de la Constitución del 91 es precisamente que nació el pueblo como respuesta a unas muy necesarias y profundas transformaciones políticas que estaban pidiendo los colombianos y las colombianas. Entonces en el primer capítulo vamos a hablar en detalle sobre el contexto político y social del país que llevó a que se estableciera la Asamblea Nacional Constituyente, que ya les vamos a contar qué es. Y en el segundo capítulo les vamos a contar sobre esta asamblea, cómo se conformó, cuánta gente había, qué fue lo que hizo y algunos de los principales cambios que nos dejó la nueva Constitución del país que rige hasta la actualidad.
1: María, primero tenemos que entender pues, qué es una Constitución. Y para nosotras básicamente una constitución sirve para constituir Estado, para organizarlo y sobre todo, muy importante, ponerle límites al poder. Es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Y se llama así precisamente porque integra, establece, organiza y constituye las normas básicas que rigen a la sociedad de un país. Y los colombianos creían que se necesitaba una nueva constitución, porque como les hemos venido contando en Política en Pelota, el siglo XX fue muy complicado políticamente hablando. Empezamos luchando la guerra de los mil días y la pérdida de Panamá. A mediados del siglo inicia la violencia, esa violencia con B mayúscula. También se instaura el Frente Nacional, que a pesar de haber sido en su momento una solución que fue apoyada por una mayoría del país excluyó por mucho tiempo y de una manera muy obvia a sectores políticos alternativos por 16 años y favoreció una crisis de la democracia representativa y el desprestigio de los partidos tradicionales, factores que eran vistos como algunas de las principales causas de la violencia política que estaba afectando al país. A esto también hay que sumarle el auge y el crecimiento del narcotráfico y su consecuente violencia. Además, se vivió un creciente y una expansión gigante de guerrillas a nivel nacional, mientras los problemas agrarios y de desigualdad no se resolvían.
0: Y en términos sociales, las ciudades estaban creciendo muchísimo por un crecimiento más que todo de migración rural hacia las urbes. Esto a su vez va a implicar que la tasa de alfabetización y en consecuencia el número de personas que reciben educación aumentara significativamente. Y todos estos momentos hicieron que la democracia se encontrara muy debilitada porque la política muchas veces estaba permeada por el conflicto armado y el narcotráfico y pues como que no lograba coger las riendas del país. Y en este contexto, el Ejecutivo, es decir, el Presidente y su Gabinete, tenía una tendencia a gobernar por medio de sus poderes de emergencia, como el Estado de Sitio que le daba al presidente el poder de expedir decretos y normas sin tener que pasar por el Congreso. Y este fue un fenómeno que en realidad se vivió durante muchísimos años en Colombia. Duramos 30 años con el estado de sitio eh, on and off desde el 49 hasta el 91.
1: Para los que no saben, el estado de sitio, en poquísimas palabras, es un régimen que permite que el presidente tome la decisión que se le dé la gana sin consultarle a la rama legislativa o judicial. Sin embargo, sí es importante resaltar que el Congreso autoriza el estado de sitio, pero una vez autoriza, el presidente puede expedir las leyes que quiera
0: sin consultarles. Y también a nivel mundial, las dictaduras en América Latina eh, que estaban alimentadas por las crisis humanitarias y económicas estaban acabando por fin. Y volvía lentamente la democracia a la región, como por ejemplo fue el caso de las dictaduras militares de Argentina que se acabaron en el 83, Uruguay, el año, Paraguay en el 89 y Chile en el 90. Además, muy importante a nivel mundial, el muro de Berlín se cae en 1989 y pone fin a la Guerra Fría y permite una apertura política mundial. ¿no? Eh, y es por eso que en este contexto era evidente la necesidad de fortalecer al Congreso en Colombia y darle un papel más importante en la resolución de los problemas del país, al igual que reformular profundamente las instituciones del Estado porque la realidad era que las personas ya no creían ni confiaban en ellas.
1: María, básicamente en resumen lo que estaba pasando es que había un cansancio generalizado de la violencia interna, el aumento del problema del narcotráfico un incremento de la clase urbana y de la educación, una necesidad de modernizar el Estado y el tránsito de la democracia que se vivió en América Latina. Ahora sí entrando en detalle, posiblemente uno de los determinantes más importantes en el proceso para crear una nueva constitución fueron los procesos de desmovilización liderados por el gobierno de Virgilio Barco, que era liberal, a finales de los 80s y estos fueron desmovilizaciones de grupos armados como el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento M-19. Cuando el M-19 decide dejar las armas y eventualmente desmovilizarse, se empieza a trabajar en algo que se llamó Mesas de Análisis y Concertación. Estas mesas fueron conformadas por grupos políticos, el gobierno y, obvio, el M-19, pero además estaban abiertas a otras guerrillas que quisieran incorporarse a este proceso. De estas mesas salió un documento final que le llamaron el Pacto por la Paz y la Democracia. Este pacto incluía propuestas y reformas en temas socioeconómicos, de justicia y políticos y fue firmado en 1989.
0: Y el M-19, en cabeza de uno de sus líderes, que era Carlos Pizarro, proponía tres grandes cosas. Ojo acá. La primera era una nueva Constitución para Colombia. La segunda era un plan de desarrollo económico y la tercera era una filosofía de convivencia, unidad nacional y soberanía. Y el pacto contenía todas estas propuestas y tenía que ser primero aceptado por el Congreso y también tenía que incluir las condiciones de dejación de las armas. Mejor dicho, era muy parecido al acuerdo de paz con las FARC del 2016, pero bajo el nombre pacto. Sin embargo, lo que pasó es que el gobierno de
1: Barco decidió agregarle a la primera parte sobre reformas constitucionales una reforma a la justicia para combatir el narcotráfico, entre las que se incluyó la extradición. En diciembre de 1989, cuando el Congreso debía votar por estas reformas constitucionales, el tema de la extradición se volvió un problema gigante y de pelea entre el Congreso y el gobierno de Barco. Básicamente, lo que terminó pasando fue que el Congreso no apoyó al gobierno, no aprobó ninguna reforma y el pacto se hundió.
0: Pero la cosa, es decir, la situación no acabó allí. Tres meses después de que el Congreso hundiera este Pacto por la Paz y la Democracia, en el mes de marzo del 90, había elecciones nacionales en el país. Y el 11 de marzo, que era el día que se votaba por senadores, uno, representantes a la Cámara, dos, Diputados de asambleas locales tres, concejales municipales cuatro, alcalde cinco y la consulta partidista para elegir al candidato presidencial del Partido Liberal seis. Es decir, seis papeletas para seis elecciones. Y ante este escenario, los desmovilizados del M-19, el propio Barco, el expresidente Misael Pastrana y sectores estudiantiles, entre los cuales estaban, por ejemplo, la alcaldesa actual de Bogotá, Claudia López, el ex procurador Fernando Carrillo y Catalina Botero, que hoy es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. todos ellos empezaron a organizar a favor de una asamblea nacional constituyente es decir, una reunión nacional de representantes populares con un único objetivo de reformar la Constitución Política. María, y por
1: iniciativa de estos grupos y principalmente el movimiento estudiantil, se incluyó de manera no oficial una séptima papeleta. Entonces, esta séptima papeleta lo que pasó fue que fue repartida en las calles o fue impresa en periódicos para que la gente pudiera recortarla y la metiera en las cajas de votación junto con las otras seis papeletas. Por ejemplo, el periódico El Tiempo imprimió la papeleta y la incluyó en su edición de ese domingo. La papeleta decía lo siguiente. Plebiscito por Colombia. Voto por una asamblea constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Los estudiantes, que eran los que estaban promoviendo esta iniciativa, fueron a las urnas y contaron a ojo lo que pudieron y, según dicen, hubo por lo menos un millón de votos a favor de la asamblea constituyente. Pero, como esta no era una papeleta oficial, la registraduría no contó estos votos, así que nunca sabremos cuántos votos fueron depositados en realidad.
0: Entonces, luego de estas elecciones, el presidente Barco decreta un estado de sitio, otra vez para que se organizara un plebiscito constitucional en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de ese mismo año, es decir, del 90. Y la Corte Suprema de Justicia va a reconocer que el constituyente primario, es decir, el pueblo, la gente, se había expresado de manera elocuente y directa por medio de esta séptima papeleta. Y entonces permitió organizar un plebiscito sobre este tema. Por tanto, el 27 de mayo, cuando se estaban votando las presidenciales, se realizó de manera formal y legal el plebiscito para una nueva constitución. En este plebiscito pues, se le preguntó a la gente si efectivamente quería pues, que hubiera una nueva constitución y más de 5 millones de colombianos votaron a favor y solo unos 200.000 colombianos votaron en contra de la Asamblea Constituyente.
1: María, fue así que se aprobó entonces, con una mayoría del 86%, la Asamblea Nacional Constituyente. Y la elección para presidente la ganó César Gaviria, del Partido Liberal. María, entonces... Ya sabemos qué era lo que estaba pasando en el país pre-constitución del
0: 91, cuéntame un poco qué, qué te deja todo esto. Pues a partir de esta séptima papeleta, primero es muy claro la falta de confianza y legitimidad eh, del Estado colombiano y esto lleva a que el pueblo y la gente se organice de una manera pacífica, eh, y logre conseguir un cambio o más bien el cambio más importante en la historia política reciente del país. María, de acuerdo y
1: además esto también demuestra la importancia de las iniciativas que nacen del pueblo, de la ciudadanía y no de las élites, que eso es lo que decíamos al principio del, del capítulo y esta fue una iniciativa que realmente se consagró en las urnas Incluso siendo un papel no oficial y se logró cambiar la Constitución de Colombia. Es un cambio importantísimo, gigantesco, que de nuevo
0: salió y nació del pueblo. También un aplauso grande, a pesar de que hubo muchos sectores incluidos en este movimiento para incluir la séptima papeleta, un aplauso a los estudiantes porque en realidad fueron ellos quienes le dieron popularidad a la papeleta, que le la volvieron algo, algo chévere, algo que las personas de verdad aspiraban y más allá de eso, que creyeron que de verdad era posible, eh, que metiéndola en el sobre en donde estaban las otras seis papeletas eventualmente iba a llevar un cambio y así fue. Y en realidad, para todas las personas que se movilizan hoy en día, que de verdad consideran que la urna es un lugar en donde se puede cambiar el rumbo del país, la séptima papeleta es una historia súper inspiracional, ¿no?
1: Total, María, y creo que también es muy
0: importante
1: que las élites reconozcan el momento en cuando el pueblo necesita un cambio. Y creo que lo que pasó durante el siglo XX... Realmente tenía completamente cansada y agotada la sociedad, o sea, no se podía vivir así, no se podía vivir con, en un país en donde la violencia era la regla y el estado de sitio era la regla. Entonces, ¿para qué tener un congreso? ¿No? Eh, lo que decíamos en el, al principio de, de los capítulos de Política en Pelota, de que somos la democracia más antigua de América Latina y demás, pero pues si el presidente y el ejecutivo se pasaba por encima al congreso constantemente por más de 30 años... Pues realmente... ¿Qué tan democrático es eso? Entonces es muy importante que como colombianos y como ciudadanos conozcamos estas historias y conozcamos que al fin y al cabo nosotros tenemos el poder y la constitución está precisamente para ponerle límite a lo que los gobernantes pueden hacer, pero al final el poder está en nosotros, en los votantes.
0: De acuerdo, esta es la clara muestra y en el siguiente capítulo hablaremos un poco de cómo este grupo de personas... Eh, que eran como 74 personas, representaron los intereses de todo un país, que también eso es bastante complejo. Eh, y cómo estos intereses se vieron encausados en lo que hoy es la Constitución del 91, que por supuesto ha tenido sus cambios y eso también lo hablaremos más adelante. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar acá. Recuerden no pelearse con sus amigos o familiares por temas políticos, realmente no vale la pena.
1: Y sigamos desnudando y empelotando la política.
0: Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras. Si quieren más
1: información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos. Para eso, síganos en nuestras redes sociales, política.enpelota,
0: en Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.